0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Alex, ist es das Beste am Spiel in Wiesbaden, dass der Abstand nach unten nicht kleiner geworden ist?
3: Das Beste am Spiel in Wiesbaden, fand ich, war das Tor zum 1 zu 1 aus Sicht der Spielvereinigung, weil es richtig gut rausgespielt war in einem ansonsten bis dahin äh, wirklich sehr schlechten Spiel. Die Tabellensituation ähm, ist jetzt aus Sicht der Spielvereinigung, also jetzt, wo wir aufnehmen, sind ja noch nicht alle Spiele gelaufen, aber sie stehen momentan auf Platz sechs. Und wenn sie am Ende der Saison auch auf Platz sechs stehen, dann finde ich, kann man mit Fug und Recht von einer guten, vielleicht sogar sehr guten Saison der Spielvereinigung sprechen. Von daher macht mir die Tabelle ehrlich gesagt jetzt gerade überhaupt keine Sorgen. Aber keine Sorgen, aber wir haben jetzt vorher mal drüber gesprochen, zehn
2: Punkte auf Wien Wiesbaden auf Rang 16. Das heißt, man hat einfach mit dem unentschieden 1 zu 1 am Freitagabend in Wiesbaden den Abstand nach unten gehalten, weil man muss ja trotzdem immer mal wieder nach unten schauen, vor allem wenn man davor zwei Spiele mit sieben Gegentoren verloren hat.
3: Nach unten schauen schadet nie. Ich glaube aber, also Wiesbaden ist 16. und die haben mir am Freitag eigentlich sehr gut gefallen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, kann ich mir in keinem Szenario vorstellen, dass die noch 10 Punkte auf die Spielvereinigung aufholen. Also da müsste schon wirklich einiges schief gehen.
2: Das heißt, man kann nach oben blicken und dann sieht man, nach oben sind es auch schon neun Punkte und die Spielvereinigung ist eigentlich, obwohl sie auf Platz 6 steht, stand Sonntagnachmittag 13 Uhr im
3: gesicherten Mittelfeld der
2: Tabelle, wo das blöd klingt, wenn man nur drei Plätze hinter dem dritten.
3: Ist. Ja, ich finde Platz 6 ist jetzt schon ein bisschen besser als gesichertes Mittelfeld. Gesichertes Mittelfeld ist irgendwie so Platz 8 bis zwölf. In aber rein Augen. punktuell ist man ja, also es geht nicht mehr viel nach oben und nicht mehr viel nach unten wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so. Ich meine, die Spielvereinigung spielt ja noch gegen den Hamburger SV und sie spielt auch noch gegen Stuttgart. Also ist schon möglich, dass der Abstand vielleicht auch noch mal etwas geringer wird, aber also über den Aufstieg würde ich mir keine Gedanken machen. Ich finde, Viert müsste sich soll sich darauf konzentrieren, einen möglichst guten Tabellenplatz für die TV-Gelder zu kriegen und ein guter Platz für TV-Gelder ist Platz 4 bis 7 auf jeden Fall. Darüber wollen wir reden, nach ein bisschen Musik, dann
2: können wir über die Entwicklung sprechen, über dieses Spiel in Wiesbaden, über die Verletzten, über all das, was Alex Feller auf dem Herzen liegt, aber erst hören wir ein bisschen GEMA-freie natürlich Musik. Musik. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und die passend zur sechsten Folge sitzen wir heute im sechsten Stock des Medienhauses in der Nürnberger Marienstraße. In ein paar Stunden wird der Club gespielt haben, dann wird der Gaudiwurm durch Nürnberg gezogen sein. Aber wir haben davon nichts mitbekommen, denn wir sitzen in einem fensterlosen Raum. Mein Name ist Michael Fischer, mir gegenüber sitzt Alex Pfähler, Sportredakteur der Vütter Nachrichten, der am Freitag in Wiesbaden war und deshalb hier heute als Experte zu Gast ist. Willkommen, Alex, zu deiner Podcast-Premiere. Sehr gerne. Ja, Alex, am Freitag 1 zu 1 in Wiesbaden. Es hätte aber auch am Ende 1 zu 2 heißen können, denn David Raum hat freistehend kurz vor Schluss den Torwart angeschossen. Da würden wir wahrscheinlich anders reden. Da hätte die Spielverhandlung jetzt
3: 34 statt 32 Punkten, hätte statt 9 Punkten nur 7 nach oben und so weiter. Dann würden wir jetzt hier wahrscheinlich darüber reden, dass Fürth äh, dieses Spiel im Stil einer Spitzenmannschaft gewonnen hat, nach einer grottigen ersten Halbzeit ähm, das Spiel noch gedreht. Ähm, und tatsächlich hat ja gar nicht mehr so viel gefehlt. Es waren ja noch ein paar gute Chancen da. Auch Sebastian Ernst hatte eine wirklich gute Kopfballchance, die man auch mal machen kann. Ähm, aber eine Spitzenmannschaft ist für dann eben vielleicht doch noch nicht, sondern einfach nur eine gute Zweitligamannschaft, die aus äh, so also einem 0 zu 1 ähm, zur Halbzeit dann eben noch ein 1 zu 1 macht und einen insgesamt schon verdienten Punkt dann auch mitnimmt. Das ist dann doch schon eine gewisse Entwicklung. Man redet ja gern von einer Entwicklung, weil man eine
2: Mannschaft entwickeln will, wieder einen neuen Geist entwickeln will. Früher hat die Spielverein wahrscheinlich 1, das Spiel 1 zu 0, 2 zu 0, vielleicht sogar 3 zu 0 verloren mit zwei Konten, die sie noch gelaufen wäre. Diesmal holt sie einen Punkt und hat sogar noch Chancen auf den Sieg.
3: Ja, ähm, definitiv. Also auch wenn man sich die Statistik anschaut, ähm, ich glaube Fürth hat so 65 bis 70 Prozent Ballbesitz, deutlich mehr Torschüsse zu verzeichnen als Wiesbaden. Um, und das trotz dieser ersten Halbzeit, wo ja wirklich wenig zusammengelaufen ist. Und was in meinen Augen halt vor allem der entscheidende Unterschied ist, Fürth hat ähm, Spieler mit einer Qualität im Spiel, vor allem in der Offensive, die mit Einzelaktionen so ein Spiel auch rumreißen können. Also ich fand das 1-1 war halt einfach wirklich äh, sehr gut rausgespielt von Branimir Rogota, der da drei ähm, Wener stehen lässt, dann auf äh, Paul Seguin äh, gibt, der ihm den Ball gleich weiterleitet und dann steckt er wirklich gut zu Nielsen durch, der sich dann auch nochmal gegen zwei äh, Wener ähm, durchsetzen muss. Ähm, war ein richtig gutes Tor. Also nicht irgendwie mit Glück äh, äh, einen Eckball äh, reingeköpft oder den Ball irgendwie über die Linie gedrückt, sondern richtig gut rausgespielt, obwohl Fürth bis dahin ja in der ersten Halbzeit gar nicht im Spiel war. Und das ist für mich der Unterschied zu den Spielzeiten davor, dass man jetzt diese Qualität hat.
2: Liegt es dann einfach an der Qualität dieser Einzelspieler, die man dazugeholt hat? Also Branimir Ragotha, Harvard Nielsen, die haben ja davor
3: nicht hier gespielt in Vett. Ähm Nicht nur ähm, jetzt, was das Tor angeht, ja, aber insgesamt hat die Mannschaft ja in der zweiten Halbzeit... Ähm, dann deutlich besser gespielt. Stefan Leitl hat auch nochmal umgestellt ähm, auf, auf 4-3-3. Vorher der ersten Halbzeit hat er mit Raute gespielt, war das Spiel sehr zentrumslastig und äh, die Vierter sind nicht so richtig durchgekommen. Also ähm, die Mannschaft ist auf jeden Fall auch deutlich variabler, als sie noch in den, in den letzten beiden Spielzeiten war. Aber trotzdem hat sich die Spielfrage immer schon
2: schwer getan gegen solche Gegner wie jetzt Wiesbaden? gegen Mannschaften, die einfach sagen, wir geben euch den Ball. Ihr könnt wegen mir auf 90 Prozent Ballbesitz haben, aber macht mal was draus. Und das ist natürlich, war Aue vor der Winterpause, haben sie 3 zu 1 verloren. Diese waren ein bisschen spielstärker, konterstärker als jetzt Wiesbaden.
3: Aber kann man gegen solche Gegner überhaupt brillieren als Spielvereinigung? Oder ist es eigentlich fast unmöglich? Naja, man muss ja nicht brillieren. Es reicht ja aber schon, wenn man, wenn man nicht schlecht spielt und dem Gegner die Zweikämpfe überlässt und sich unglaublich viele... Fehler auch im Passspiel, so in der, in der Mitte ähm, leistet und den Gegner so ja auch immer wieder ins Spiel bringt. Denn mit jedem Fehlpass hat Wiesbaden dann umschalten können beziehungsweise hohen Ball nach vorne geschlagen. Und ähm, also man muss gegen Wiesbaden auswärts bestimmt nicht brillieren. Aber so wie Fürth in der, ersten äh, in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, so sollte man dann eigentlich auch nicht auftreten. Bei einem äh, Aufsteiger, der sich in der Liga zwar äh, ziemlich gut gefangen hat mittlerweile, Jetzt aber, also da brauchen wir jetzt nicht drum umreden, insgesamt schon zu den, zu den schwächeren Teams dieser Liga gehören. Wie ist denn die Analyse nach dem Spiel ausgefallen? Woran lag diese schwache erste Halbzeit? Was waren die Gründe dafür? Ähm, also, ich habe Harvard Nielsen äh, danach gefragt, äh, warum sie so auf dem Feld so, so schläfrig gewirkt haben und äh, gefühlt Wiesbaden äh, viel konsequenter in den Zweikämpfen war und er hat dann relativ ehrlich darauf geantwortet, dass er da jetzt auch äh, keine so richtige Erklärung für hat, ähm, dass sie sich dann aber eben in der Halbzeit darauf besonnen haben und äh, in der zweiten Halbzeit dann anders aufgetreten sind. Ähm, und Stefan Leitl hat, ähm, hat, hat gesagt, ähm, sie haben zu viele Fehler im Übergangsbereich gemacht, ähm, also im, im Zentrum zu viele zu viele Fehlpässe gespielt. Ähm, und sie haben halt Wiesbaden einfach immer wieder ähm, in Umschaltsituationen kommen lassen und die dann vor allem auch einfach nicht gut verteidigt. Aber
2: der Fan würde jetzt sagen, was ist mit denen los? Sie müssten doch eigentlich
3: brennen, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen
2: nach zwei Niederlagen. Und dann fängt man so an. Kann man das überhaupt erklären? Ist das einfach die Psyche vielleicht ein bisschen angeknackst ist nach zwei Niederlagen? Ist es eine gewisse Lethargie in dieser Mannschaft? Woran liegt
3: das? Also ob die Psyche jetzt angeknackst ist, weiß ich nicht. Sie haben ja eigentlich zwei ganz gute Auftritte ähm, gegen Bielefeld und Hannover gehabt. Aber ja, also du hast schon recht, zu erklären ist es jetzt erstmal nicht so einfach. Wiesbaden ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Die haben ihnen wenig Raum gegeben, haben ihnen den Spaß am Fußballspielen natürlich auch genommen. Die standen ihnen schon immer sehr dicht auf den Fersen. Und vielleicht ähm, ist die Spielvereinigung auch momentan so drauf gepolt, dass sie das vielleicht auch immer noch eine Spur zu schön machen möchte und ähm, dann auch nicht so damit zurechtkommt, wenn wenn ein Gegner ihnen so ein bisschen die Luft abschnürt. Das heißt, sie müssten mal
2: sich von diesem Vierter Flachpass, von dem wir hier immer sprechen, ein bisschen verabschieden von der Schönheit
3: des Spiels von der ja auch wir in der ersten Folge damals gesprochen haben. Vielleicht müssten sie in manchen Situationen ähm, in der Lage sein, sich davon besser zu lösen. Nicht grundsätzlich, denn ich glaube, die, der vierte Flap, also wenn man es so nennen will, hat in der Saison ja uns durchaus auch schon Freude gemacht. Wie sieht es dann Stefan Leitl? Sieht er das auch ein oder sagt er, das
2: ist einfach der Preis manchmal? Wir, wir stehen ja relativ hoch, wir sind mutig und dann passiert mal ein Konter, eine Umschaltsituation. Oder ist er da auch kritisch und sagt, vielleicht liegt es an mir selbst und ich bin
3: schuld, wie ich die Mannschaft eingestellt habe? Äh, nein, das hat er jetzt nicht so gesagt. Er, er hat aber schon ähm, sehr deutlich kritisiert, dass man ähm, dass man Wiesbaden äh, in, in Umschaltaktionen hat kommen lassen ähm, und dass die Mannschaft konsequenter Hätte verteidigen müssen, das hat er auch vor dem ähm, Spiel schon gesagt. Und äh, ich glaube, er war nicht besonders angetan, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, was man dann ja auch daran gesehen hat, dass er in der 41. Minute schon gewechselt hat das erste Mal. Und da haben sich viele Fans
2: auch gefragt, was ich so
3: gelesen habe. War das verletzungsbedingt, war das aber leistungsbedingt, dieser Wechsel? Also es war kein verletzungsbedingter Wechsel, es war ein leistungsbedingter Wechsel, ähm, Stefan Leitl hat nach dem Spiel dann aber noch erklärt, dass eigentlich Maximilian Sauer sowieso von Anfang an vorgesehen gewesen wäre. Er, ist, er war aber angeschlagen, also er hatte Probleme mit seinem Ohr. Ich glaube, es gab noch keine genaue Diagnose, was das, was das war. Er hat aber nicht richtig hören können. Ich denke, so in Podcast so oft gehört das, ist <lacht> der ganzen Unsinn, den wir hier reden. Wenn wir hier immer so laut in die Mikrofone reinschreien. Ja. Ähm, das muss man vielleicht vorschieben. Ähm, es war aber am Ende dann ein klarer, leistungsbedingter Wechsel, weil Felix Bemo nicht das gemacht hat, was Stefan Leitl von ihm sehen wollte. was war das? Naja, vielleicht schaut man sich am besten nochmal an, wie das Gegentor entstanden ist. Das war ja eigentlich ein Abwurf des Torwarts. Da fängt das Gegentor an. Das heißt, eigentlich müssten sich da ja beide Mannschaften relativ in ihrer Ordnung befinden. Wenn du dann aber weiter schaust, er wirft den, er wirft den Ball auf Benedikt Röcker, den den Wiener Innenverteidiger, ab. Der schlägt dann einen langen Ball. Es gibt eine Kopfballverlängerung, dann ist der Ball plötzlich auf der rechten Seite. Und wenn du jetzt schneiden würdest und nur ab da die Szene anschauen würdest, dann würdest du denken, das wäre irgendwie ein Konter gewesen. Die, die Vierter hätten irgendwie einen Ballverlust gehabt oder so, weil da, da wirkt keiner so richtig auf dem Posten. Ähm, der, der Eigner hat viel Platz zum Flanken, da hätte Maximilian Mittek vielleicht auch ein bisschen konsequenter hingehen können, aber im Zentrum äh, läuft der, der, der Wiener Stürmer dann, äh, völlig unbedrängt äh, in, in, den, in, den, in die Box rein und kann ihn reinköpfen und Beimo läuft ihm halt hinterher. Aber Beimo ist ja der rechte Verteidiger, da müsste der Innenverteidiger wahrscheinlich stehen gegen den Mittelstürmer, oder? Ich glaube, in der Situation äh, wäre er derjenige gewesen. Er
2: stand daneben, aber müsste dann der Innenverteidiger trotzdem normalerweise stehen.
3: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist ja aber so, wenn sie im Verbund verteidigen, dann musst du ja darauf achten und er ist äh, dem, dem Kiri hinterhergelaufen. Hm, okay. Und es gab mehrere solche Situationen. Also es gab dann auch nochmal eine, eine Chance in der ersten Halbzeit, das war glaube ich der Ditken von Wiesbaden, ähm, Gut, da ist der Baymo ausgerutscht am Mittelkreis. Trotzdem, ähm, Dittgen läuft relativ ungestört aufs vierter Tor, flankt auf den Scheffler, der dann ähm, glücklicherweise nicht so viel Druck hinter seinen Kopf bekommt. Und es gab
2: mehrere solche Situationen. Das heißt, sie war gerechtfertigt, die Auswechslung, sagen wir so. Auch wenn es natürlich für den Spieler hart ist und wahrscheinlich
3: für einen Spieler, den man neu holt, der der Hoffnungsträger sein soll, ein ganz schöner Rückschlag. Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, ob man jetzt vielleicht die fünf Minuten bis zur Pause noch hätte abwarten können. Ähm, aber grundsätzlich ist Fußball halt ein, ein Leistungssport und man muss ja dazu sagen, wir wissen jetzt alle nicht, was intern so besprochen wird, aber öffentlich hat Stefan Leitler in der Pressekonferenz vor dem Spiel sehr klar gemacht, was er von der Mannschaft erwartet. Ähm, das hat dann nicht jeder umgesetzt und ähm, war vielleicht auch grundsätzlich so ein Signal des Trainers an die Mannschaft, ähm, dass er da einfach mehr erwartet. Und man muss dann ja auch sagen, Maximilian Sauer, ähm, der hat den Titgen jetzt in meinen Augen nicht immer in den Griff bekommen. Also gab da auch Szenen, wo er ihm hinterhergelaufen ist. Aber insgesamt war die Seite dann doch, ähm, doch ähm, dichter als vorher. Und vor allem muss man sagen, also da gab es auch eine Szene, ich glaube, die hat Sauer sogar selber mit einem Fehlpass eingeleitet, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, da ist er eben auch hinterhergerannt, aber er hat ihn noch erwischt, also der Sauer ist ja relativ schnell und er hat ihn zumindest noch äh, kurz vor dem Schussversuch abgerätscht. Mit der Geschwindigkeit eines Erling Haaland, ein bisschen <lacht> zumindest. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
2: er ist auf jeden Fall schnell, der Sauer. Okay, du hast jetzt gesagt, die Spieler und auch der Trainer hat nicht, haben dich beklagt, dass so viele Spieler verletzt sind. Aber natürlich würden wir auch anders... Sie haben sich nicht beklagt, Sie haben es natürlich schon erwähnt. Erwähnt, aber Sie haben jetzt gesagt, wir, hätten, wir könnten ja gar nicht gewinnen gegen einen
3: Gegner, wenn uns fünf oder sechs Stammspieler fehlen. Nein, aber Stefan Leitl hat äh, im Hintergrundgespräch nach dem Spiel sogar explizit gesagt, äh, auch in dieser Konstellation hätten wir Wiesbaden schlagen können, wenn wir in der ersten Halbzeit anders aufgetreten wären. Jetzt nicht wörtlich zitiert, aber ich glaube fast wörtlich. Aber es ist ja auch wahrscheinlich keine ganz falsche Aussage, Denn Wiesbaden ist ja eigentlich
2: die Drittliga-Mannschaft weitgehend, die aufgestiegen ist. Du hast Maximilian Dittgen erwähnt, der war mal bei der U21 des 1. FC Nürnberg, also jetzt auch kein gestandener Zweitligaspieler. Natürlich gibt es Eigner und Schäffler und Co. bei Wiesbaden, aber trotzdem hat die Spielfahne ja rein vom Können der Einzelspieler immer noch viel
3: bessere Spieler. Ne? Das gilt auf jeden Fall für die Spiele der ersten Mannschaft, also sagen ja. wir mal der Stammelf oder der erweiterten Stammelf auf jeden Fall, ja. Wobei ich schon sagen muss, Wiesbaden also wen macht das? Also die haben das wirklich gut gemacht. Ich muss jetzt zugeben, ich habe die über die Saison jetzt nicht so sehr nah verfolgt, aber was sie jetzt in dem Spiel aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, fand ich schon gut. Also Drittliga-Mannschaft, ja, vom Kader her ist es, glaube ich, noch ähnlich. Wobei sie haben ja auch, ich glaube, Röcker haben sie ja zum Beispiel vor der Saison ja. geholt. Schon solider Zweitliga-Verteidiger, auch in Fürth immer gewesen. Ähm aber jetzt auch kein herausragende ne? Nein, aber absolut solide. Das reicht. in einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, passt es schon. Aber von
2: der angesprochenen ersten Elf oder der erweiterten ersten Elf haben ja doch einige Spieler gefehlt und die können den Unterschied eben ausmachen. Ne? Also ein Jimmy Leveling, auch wenn wir nicht hochjubeln wollen, kann halt in dem Dribbling mal mit dem Überraschungsmoment vorbeiziehen. Ja, ein, ein, ja. ist auch in schlechter Form oftmals für ein Tor gut. Also allein diese Spieler, diese beiden haben gefehlt. Wir würden gar nicht über Felix Beym oder Maximilian Sauer reden, wenn Marco Meyerhöfer da wäre, der am Oberschenkel verletzt ist. Wir würden vielleicht nicht über Timothy Tillmann reden müssen, was wir noch nicht gemacht haben, wenn Julian Green auf der 10 spielen würde. Also das sind ja doch einige Spieler, die da wirklich einen Unterschied auch ausmachen können mit ihrem Können.
3: Und du hast vor allem Maggie Mavre jetzt nicht erwähnt. Das war dein, Augen, dein Part. In, in meinen Augen der Spieler, der wirklich momentan am am schmerzlichsten vermisst wird, nicht nur in Wiesbaden wegen der, der langen Bälle, die die geschlagen haben, wo er mit seinen 1,89 natürlich ähm, angesichts der sonst allen etwas kleineren Vierter Verteidiger der Mannschaft wirklich gut getan aber auch als Typ fehlt er, finde ich einfach. Ja, das, ist, das ist schon ein, ein, ein zentraler Punkt und ich glaube, das wird der Spielvereinigung auch in den kommenden Wochen, solange er eben noch ausfällt, immer noch sehr wehtun.
2: Weißt du, es hat ein Besuch am Freitag etwas genaueres zu den Verletzten. Kann irgendeiner von denen mal wieder mitspielen oder wird es auch die Mannschaft vom Freitagabend am kommenden Samstag gegen den VfL Stuttgart richten müssen?
3: Also Stefan Leitl sagte, er habe die leise Hoffnung, dass äh, Daniel Katerwell äh, gegen Stuttgart ähm, vielleicht wieder spielen kann. Der hat ein gereiztes Knie, ist wohl aber auch noch nicht sicher. Ähm, bei Jamie Leveling wollen sie lieber vorsichtig sein, auch weil er halt noch ein junger Spieler ist, der ja vielleicht auch grundsätzlich... Ähm, Erstmal auch ein Gefühl für seinen Körper entwickeln muss. Ähm, und äh, Da wollen sie lieber vorsichtig sein. Ich glaube, bei Mavra Green und Mayhöfer ist es ausgeschlossen, dass sie gegen Stuttgart schon wieder spielen können. Ähm, Stefaniak weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, der hat äh, Mittelfußentzündung.
2: Aber er war jetzt auch keine tragende Säule, wie jetzt ein nee. Maggi war. Er, er war, hat mal von Anfang an gespielt, aber es gab auch Spiele, denen er auf der Bank saß. Ne? Ja. Wie blickst du dann auf den kommenden Samstag? Da kommt jetzt ein Gegner, der etwas spielerisch stärker ist als der SVW in Wiesbaden, der auch spielerisch und individuell stärker ist als die Spielvereinigung. Aber genau so ein Gegner liegt der Spielvereinigung eigentlich. Es war ja auch gegen Bielefeld kam ein Gegner, der individuell besser war, der mit sich selbstvertrauen angereist ist. Und das Spiel war ja nicht schlecht, außer der vier Gegentore.
3: Ja, das stimmt. Wobei äh, natürlich auch Bielefeld den Viertern relativ viel den Ball überlassen hat. Ähm, also... Ich glaube, Merge Mavrei hat irgendwann in dieser Phase des Höhenflugs äh, ein bisschen gewarnt, dass sich die Gegner jetzt auch auf Fürth besser einstellen werden und es ähm, jetzt äh, sozusagen gilt, die nächste Stufe, die nächste Stufe äh, zu zünden, weil Fürth jetzt wirklich kein Team mehr ist, das dass irgendein Gegner in dieser Liga auch nur ansatzweise unterschätzen wird. Ich glaube, an dem Punkt ist man vielleicht auch gerade, da tut es dann natürlich besonders weh, wenn wichtige Spieler ausfallen und man... Sozusagen diesen nächsten Schritt äh, dann mit, mit anderen gehen muss. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass die Spielvereinigung auch mit den ganzen Verletzten sich gegen Stuttgart jetzt sicher nicht verstecken muss. Ähm, also, der VfB hat auch Rukota, nicht offen, und Der VfB brilliert ja auch nicht in jeder Woche. Ne? Das stimmt. Nielsen und Gotter, wenn man die vorne drin hat, das ist in meinen Augen wirklich sowas ähm, die sind immer für eine gute Aktion gut, die zu einem Tor führen kann. und ja Ein Tor ändert ja dann oft auch, dreht ja oft ein komplettes
2: Spiel. Nur ist momentan die Defensive auch immer für ein Gegentor gut. Ne? Also Es gab ja mal nach der Winterpause die beiden Spiele, 2 zu 0 in Regensburg, 3 zu 0 gegen St. Pauli, zwei Spiele ohne Gegentor. Man dachte schon, die Spielvereine hat ihre Defensive im Griff. Und dann ist Mergi Mafra weg. Und irgendwie, würden man jetzt im dem spricht, sagen, es brennt ab und zu Lichterloh hinten.
3: Ja, wobei man das jetzt nicht auf vielleicht gar nicht so sehr auf einen fehlenden Spieler äh, beziehen muss, sondern es dann vielleicht oft auch ähm, im, im, im Kollektiv liegt. Wenn, wenn jemand wie Maray ausfällt, wenn dann noch ein Meierhöfer rechts hinten ausfällt, müssen die anderen Spieler vielleicht ähm, nochmal mehr äh, zusammen helfen und äh, das Gegenteuer jetzt äh, gegen Wiesbaden war ja vielleicht auch ein, ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Das heißt, die Spielfrau sollte diesen Podcast hören
2: für die Vorbereitung auf den kommenden <lacht> Immer. Samstag und dann wissen sie, wie sie spielen sollen. Wir werden einfach abwarten, werden uns das Spiel anschauen und werden dann in der kommenden Woche, vielleicht mit einem Gast, vielleicht mit Alex, vielleicht mit Martin Schano vielleicht mit Florian Püllmann, mal sehen, wir werden darüber reden. Wenn ihr, liebe Hörer, noch Feedback abgeben wollt, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe zum Vierter Flachpass, schreibt uns, abonniert uns auf allen möglichen Kanälen. Ihr könnt diesen Podcast auf iTunes hören, auf Spotify, auf Deezer. Sagt euren Freunden, euren Bekannten, dass sie diesen Podcast hören sollen. Und hört hoffentlich kommende Woche wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex.
3: Gerne. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de
0: Hi, ich bin Paschat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.